1: Прямой эфир «Комсомольской правды». Еще раз здравствуйте. По-прежнему с вами Арташ Сантанян. О, как громко я ударил по столу, извините. эта программа «Особый случай». Здесь иногда, знаете, хлопают не только по столу. Прямо сейчас я предлагаю вам посмотреть специальный сюжет, который подготовили наши журналисты. Позже обязательно познакомлю вас с нашими гостями. Все внимание на экран. Делайте громче радиоприемник.
0: В полиции может появиться должность политрука. Речь идет о введении новой штатной единицы, воспитателя и надзирателя в одном лице. Эти офицеры будут ответственны за нравственное воспитание подчиненных, что, возможно, поможет исключить пытки и другие издевательства по отношению полицейских к заключенным. Сначала было предложено создать спецподразделение, которое расследовало бы факты применения пыток и нарушения дисциплины в полиции. Но недавно произошел совсем уж вопиющий случай. 10 марта из казанского отделения Дальний с разрывом прямой кишки был госпитализирован 52-летний Сергей Назаров. По словам потерпевшего, полицейские жестоко избили его и изнасиловали бутылкой из-под шампанского. Спустя сутки мужчина скончался. После этого прецедента предложили ввести новую должность, чтобы впредь была возможность предотвратить подобное. Однако вопрос о том, нужна ли еще одна штатная единица, остается спорным. Многие думают, что воспитанием кадров стоит заниматься до приема их на работу. И совсем не факт, что политработник сможет удержать сотрудников полиции от правонарушений и изменить ситуацию. К лучшему нуждается ли современная полиция в воспитателях и психологах? И предотвратить ли политрук насилие в полиции? Ответить на эти и другие вопросы попытаемся в программе Особый случай на телевидении и радио Комсомольская Правда
1: нашей замечательной полицейской реформе э, ровно год и вчера в общественной палате активно обсуждалось, что делать, как дальше жить, собственно, со времен Чернышевского. Никаких новых вопросов не появилось, ответьте бы хотя бы на это. Я с удовольствием представляю гостей нашей студии. Ольга Костина, член общественной палаты. Здравствуйте, Добрый Ольга. День. Юрий Пантелеев, член президиума общероссийской общественной организации, офицер России, полковник запаса. Здравствуйте. Здравствуйте. И э, наш полковник. Э, с удовольствием представляю Виктор Николаевич. Баронец, военный возреватель комсомольской правды, пол- полковник отставки. отставки да. да. Ну и для начала, Ольга, ну позвольте, раз уж в общественной палате вчера так активно обсуждалась э, реформа, а вернее, то, чего она за год достигла, я процитирую то, что написано, а вы скажете, насколько верно изложили ваши слова. Э, ссылаюсь именно на вас. Э, политрук будет чем-то средним между командиром, отцом и психологом. Ну вот, собственно, вот цитата. Именно о политруке шла речь, либо это кавычки. Уважаемые
2: коллеги, давайте будем, вот э, сама журналист по профессии, вообще-то изначально, давайте будем поаккуратнее, повнимательнее в терминах. Дело в том, что я была в командировке в Казани, потому что когда произошла трагедия, которую сейчас все широко обсуждают, мы приняли решение об экстренном заседании нашей комиссии в палате для того, чтобы обсудить ситуацию с реформой, потому что совершенно очевидно, что э, те, так сказать, бравурные заявления, которые мы слышим о том, что остались лучшие, угу. все худшие, так сказать, не прошли переаттестацию и так далее, они были полностью перечеркнуты, конечно, этим событием. И я просто направилась в командировку, чтобы понять, что там произошло, постараться понять Конечно, что произошло, на самом деле, детально разберется следствие, мы здесь не, обязаны, не имеем права его подменять uh-huh. Но, по крайней мере, я поговорила с и личным составом, и с общественными организациями, и с руководством Для того, чтобы понять, как они оценивают эту ситуацию Понять не для того, чтобы даже обвинить кого-то, а чтобы понять, что нужно сделать в реформе Что-то, может быть, добавить, изменить, потому что такая ситуация, конечно, так сказать, неприемлема и вот выяснилось несколько принципиальных вещей, откуда и возник политрук, так да. называемый. Да? Э, э, на самом деле я имела в виду должность заместителя руководителя подразделения по работе с личным составом. Uh-huh. А коллеги-журналисты сказали, что ну, это вроде как был вот, в советское время политрук в армии. Отсюда и пошла значит, эта чудесная тема, Недалеки. без кавычек. Да, вот значит, истина. Политрук вошел плотно во все СМИ и так далее. Речь идет о чем? Речь идет о том, что... Те, те люди, которые арестованы сейчас за, за события, которые произошли, uh-huh. э, значит, это молодые ребята 23-25 лет, все закончившие высшие учебные заведения, причем в большинстве своем профильное высшее учебное заведение. То есть Но при всем МВД. при этом... При всем при этом они сделали то, что они сделали, с разной степенью вины И при этом выясняется, что, например, большинство из них имело отрицательные психологические характеристики А надо сказать, что в Казани, в отличие от других, может быть, регионов России и других министерств и ведомств Очень сильная психологическая служба То есть это не какие-то, так сказать, случайные ребята, переученные Это хорошие профессиональные <связанное> психологи Вот они давали <связанное> заключения, исходя из которых эти ребята, как минимум, в одном коллективе оказаться
1: были не должны <связанное> А они заключения давали после или до? До, представьте себе — mm-hmm. та... Сколько вопросов Второй вопрос, который да. выяснился
2: у нас, что по работе с личным составом сейчас фактически никого нет, потому что они не заведены. Были такие должности действительно всегда в милиции, в советской милиции были, в нашей тоже. Они не заведены до кадровиков, понижены сильно в должностях, сильно сокращены. То есть это теперь люди, которые просто, так сказать, оформляют mm-hmm. прием на работу. Еще одна шокирующая подробность. Оказывается, двое из вот сейчас задержанных не прошли службу собственной безопасности. И тут я, конечно, была шокирована полностью, потому что выяснилось, что мнение службы собственной безопасности носит рекомендательный характер внутри МВД.
1: С каких, с каких это пор? Причем вчера у нас выступал интересно. представитель службы
2: собственной безопасности, и он меня окончательно сказать, убил, потому что он э, пытался это объяснить, это оказалось правдой.
1: На многих предприятиях служба собственной безопасности является, я не знаю, как галкипер в, ну, в общем, я так поняла вчера по, по объяснению
2: руководителя вот, службы собственной безопасности МВД, что они э, пошли на такой шаг, а поставить ответственность за свои, значит, э, за свои угу. действия, потому что он как-то у него проскочил, что бывает что из-за какого-нибудь там сержанта. Вот,
1: нас Слушайте, потом... ну давайте подытожим, с вашего позволения. То есть психологи сказали нет. Службы безопасности искали, я умываю руки, а ребята вооружившись... Причиналами... Причем, вы знаете, у
2: одного, одного характеристики одного из них, вот, наверное, уже известного нашим зрителям, участкового Грифулина, который, собственно, и привел этого Назарова, значит, собственно, и сдал его, у него, правда, в характеристике было написано, что он вообще нуждается в сопровождении опытного наставника. Он молодой парень, как и все они. И вот этот вот проскакивающий вообще почти во всех их определениях, что они нуждаются в наставнике, они нуждаются в коллективе, в каком-то таком масштабном, да, они оказались в коллективе внутри себя. И они оказались при этом, вы понимаете, на стрессовой ситуации, потому что как почему работают всегда психологи, кадровики, профессиональные с личным составом именно низовых подразделений? Согласитесь, полицейские чины, которые сидят в кабинетах, и что-то там пишут, переписываются, оформляют, расследуют, они не сталкиваются с людьми, они не сталкиваются с преступниками, они сталкиваются с таким уровнем стресса. Поэтому, может быть, за ними там следить, может быть, так пристально и не стоит. Но вот те ребята, которые фактически из института попали в эту среду, попали, будучи неустойчивыми, судя по всему, психически, вот результат.
1: Я хочу задать вопрос с нашим телезрителем и радиослушателем. Напомню, прежде телефонный номер 8 800 200 ровно 9702. Скажите, пожалуйста, спасет ли что-нибудь нашу полицию? Кто-нибудь? Прилетит ли этот черный плащ? Уж простите за то, что а, так а, утрирую, но тем не менее, ну, действительно, с какого фланга должно прийти хоть какое-то спасение? Ну, ладно спасение, чтобы под, подсобили как-нибудь. А, обсуждается возможность введения должности политрука. Ну, давайте зам Пусть, ну
3: пусть, пусть. Хорошо. Вот, обсуждается необходимость
2: работы с личным составом.
1: зам а, командира полка подразделения, начальника, да. да?
3: да. а, Виктор как Николаевич. Это в армии бывает. Должен создаваться зам командира по работе с личным составом. Есть в армии еще даже главное управление по работе с личным составом. Бывший глобул. Скажите, вот как раньше было, как сегодня, и вот те выводы, которые были
1: сделаны, как вы к ним относитесь? Ну Я
3: я, прежде всего хочу сказать э, о ситуации э, в армии, которая была и, и, и что сейчас происходит именно с заместительным командиром по воспитательной работе, теми самыми замполитами, uh-huh. которые долго время были в Советской Армии. После разрушения Советского Союза ä, главное политическое управление было фактически изничтожено, постоянные реформы, Постоянные реформы. Ну вот, э, недавно прозвучала цифра. До реформы нынешней армии было 12 тысяч заместителей командиров по воспитательной работе. Сейчас их осталось только полторы тысячи. И командиры воют. Командиры рыдают, командиры плачут. И вот вам уже результат. Но вы знаете, что заместители командиров по работе с лишним составом, они отвечают за так называемый «поль морсос» политика политико-моральное состояние, да? э, Собственно, эти люди, они э, смотрят, что в голове вообще у человека, в душе творится его э, политический настрой, его и психологический настрой в том числе. Ну вот, у нас уже и дошло до того, что целая атомная подводная лодка будем говорить, оппозиционным образом проголосовала на на недавних э, думских выборах, что стало очень серьезным сигналом для Москвы, для Генерального штаба. Сейчас эти вещи пересматриваются. Да, охаянные, оплеванные, я не побоюсь сказать, замполиты, сейчас... Заместители командира по воспитательной работе сейчас, похоже, снова начнут обретать статус, потому что и Министерство обороны, и Генеральному штабу дошло, что эта часть работы должна контролироваться профессиональными людьми, ну, вы знаете, их называли инженерами э, человеческих душ. Э, вот То есть без это... них сейчас так сложновато, Отсюда рушится дисциплина, отсюда мы получаем 2000 уголовных преступлений среди командиров, Командиров разных рангов, от лейтенанта до генерала, которые, не имея присмотра, ну, я не буду говорить какого-то комиссарского присмотра, но, в сущности, у них начинался предел, потому что единоначалие, Раньше, в те времена в советских, хоть более-менее контролируемые комиссарами, порткомиссиями, порткомами и так далее, оно как-то ограничивалось, это самодурство. Сейчас командиров у многих командиров, я не хочу сказать, у всех развязаны руки, и мы получаем уголовное преступление, причем за предельного масштаба. Сейчас, повторяюсь, решили, надо, чтобы рядом с командирами, с солдатом, солдатам постоянно был педагог, наставник, который вам бы в душу заглядывал. Ваня, из какой ты семьи прибыл? Как у тебя мама, папа? А ли ты наркотики? И он уже проверяет вместе с психологом. Они вот вместе с психологом делают ту связку, которая более-менее заставляет видеть солдатскую душу, его намерение, офицерскую в том числе. И, в общем-то, лишают армию многих преступлений. Я не хочу идеализировать. Сейчас будут Многие говорят, что снова возвращается советская система. Но когда солдатиков привозят домой в гробах и когда понятно, что с убийцами просмотрели, не прозевали конфликт в коллективе, и в результате получился убийство, тут уже начинают, извините за выражение, часа трепут, говорит, где наши политработники. Виктор
1: Николаевич, можно сразу же полковнику вопрос? Юрий, скажите, пожалуйста... Вот эта вот связка, насколько она возможна, связка замполита и психолога, вот в нашей сегодняшней армии...
4: Ну, вообще, она очень тонкая связка, так. если даже вот продолжать э, ту тему, которую затронул э, Виктор Николаевич, угу. э, я скажу, что вот э, замполиты, политруки, комиссары, оно же не взято просто так вот из угу. воздуха и так далее, потому что э, впервые э, должности комиссаров были введены не у нас в Советской России, а в Америке, когда была война за независимость, угу. вот и функции именно комиссаров э, менялась, да. Э, да, значит контроль за лояльностью командиров по отношению к своим подчиненным, вот и кроме того еще и да. наблюдение за личным составом, за их состоянием. Э, То есть я такой
3: наблюдатель.
4: Наблюдатель, да, и в то же время, в то же время он был контролер и, контролер и политический Он да, не просто да.
3: наблюдал, он работал, да?
4: Конечно. Да. Он работал, он работал да. с людьми, он работал с человеческими душами. Да. И та же самая аналогия продолжалась уже и в годы советской власти. Я скажу, что то же самое, что было в гражданской войне mm-hmm. и в Великой Отечественной войне, первыми, кого расстреливали? комиссаров, угу. политруков, политработников. Да. Почему? Потому что именно они э, делали э, настрой, настрой, да. настрой че, э, людей. То есть командир, он ведет угу. в бой.
3: Угу.
4: Вот. Его место... А боя, его, подготовка, его место, да, да это под, под, подготовить к бою. Сколько, оружие, оружие, да. Помощник тренера, да? да, 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 грубо говоря. да. Что касается угу. морального, психологического состояния,
1: это уже задача Комиссара. Я хочу обратиться еще раз к нашим телезрителем и радиослушателем. Вопрос: собственно говоря, тот же: Что нас спасет? Спасет ли нашу армию вот этот вот замполит? Спасет ли наши полицейские кадры замначальника? Вот по кадрам, как раз таки. И может быть действительно расширить их функции? Если вот мы говорили о том, что они сейчас в отделе кадров присутствуют. Одну секундочку, буквально выслушаем мнение нашего телезрителя. Андрей, здравствуйте. Здравствуйте, Да. Пожалуйста. разрешите обратиться. Я хочу рассказать
5: две вещи таких, у, может быть, умных, или подбросить вам информацию. Допустим, давайте предложим такую вещь. Выводим всех за штат и набираем новых, честных и образованных ребят. И второе, знаете что, поможет, способ, да. поможет не это полезный способ, и поможет еще, знаете что, э, ведическое питание и занятие йогой
1: вашим
2: милиционерам. Ну, Опять же, спасибо
1: вам большое, Андрей, за мнение. Мы mm-hmm. говорим о формировании личности. знаете, в я что бы хотела степени. заметить. Да, очень да, важно. Да.
2: Ну, по поводу йоги, mm-hmm. у, них ну, министр, у них министр йогой занимается и может mm-hmm. показать любому, как уже показывал, как это делается в личном mm-hmm. составе. Я бы вот что хотел сказать. Почему еще важно ввести вот эту вот такую должность и сделать ее прямого подчинения не начальнику подразделения, а соответствующему заму, это должна быть отдельная вертикаль. Объясню, почему. Вот э, все эти ребята, о которых мы сейчас говорим, э, и еще много-много сотрудников, о которых мы пока ничего не знаем, к счастью, может быть, они это хорошо выполняют, большинство личного состава внизу проходило переаттестацию заочно. Заочно? Это правда, мы это знаем. Это же нам сказали в Татарстане. Когда я спросил, а как... Прискорбная правда. Мне сказали, начальник подразделения брал на себя ответственность. За них. Он говорил, я под свою ответственность. Вот вы понимаете, когда эта ответственность э, обозначает, что он знает, что с ними делать, и знает этот личный состав, это одна история. Когда он берет на страх и риск из серии, что вот убьют они кого-нибудь, ну, его снимут с работы, например, да. Вот если бы э, в его замах с ним рядом был и зам по кадрам, и психолог, не подчиняющийся ему, независимый от него, от этого начальника, Тогда и он бы себя вел по-другому, и личный состав, и они бы чувствовали другой уровень ответственности. Поэтому, конечно, все, что можно сейчас сделать для того, чтобы скорректировать эту ситуацию, на мой взгляд, сделать нужно, министер. Как это будет называться? Замполит, зампотому, зампо работе. Угу. Это то не важно. важно. Важна функция. Функция должна заключаться ровно должности. в одну Вы должны знать свой коллектив, вы должны знать их эмоционально-психическое состояние, их способности, а и психолог... вовремя скорректировать. Можно
1: совмещать вот эту вот работу э, и быть, скажем так, и вот тем самым замполитом, и в то же время. Вы знаете,
2: все-таки нужно знать еще службу,
1: которую, на мой взгляд, да, там нужно взять,
2: есть. знать службу, поэтому мне кажется, что должна да. быть, должны быть все-таки две фигуры. Может быть, да. психолог, кстати, нужен как приходящий, не обязательно сидящая непосредственно да. постоянно фигура, но нужно знать вот этот вот заместитель по личному составу, он должен понимать, как распознать хотя бы первые признаки тревоги куда обратиться за помощью. Специальная
3: методика, конечно, да? это но все обучаемости. Прежде да, чем
1: да. мы уйдем на перерыв, а mm-hmm. хочу задать вопрос: а какой штаб психологов нынче у нашей полиции? Известны ли цифры какие вы знаете,
2: я цифру сейчас не вспомню, не могу вам сказать. Но могу сказать, к сожалению, до сих пор министерство относилось к должности психолога как к такому декоративному явлению модному. Должного внимания не уделялось. Кстати, в Казани как раз была самая мощная в свое время 25, ну
3: 25 человек. 25 человек да.
2: была служба, сейчас их всего семеро. Угу. Мы считали с коллегами в офисе, когда цифры проходили, угу. у нас получился один психолог на 500 человек.
3: Опа-па.
1: Скромно, сколько в армии примерно?
3: Боже мой, вдумайтесь, сейчас у нас более... Примерно 400 тысяч солдат, вдумайтесь, легко вычисляем, и 1750 офицеров, которые занимаются. Вот вы считаете, поделите эти... 400 тысяч на Плюс 1850, еще к тому, что
2: квалификация этих людей не всегда Вы вдумайтесь,
3: бригада, в которой три 4 тысячи человек, угу. у нее сейчас два заместителя, только офицера, которые работают вот с душой человека. Сделаем сейчас небольшой да. перерыв.
1: Я с удовольствием напоминаю гостей нашей студии. Ольга Костина, член общественной палаты. Юрий Пантелеев, член президиума общероссийской общественной организации «Офицер России», полковник запаса. Виктор Николаевич Бронец И вы, наши уважаемые телезрители.
0: Об этом нельзя не говорить. Особый случай. Возвращаемся
1: в нашу студию. Еще раз здравствуйте. Это наш сегодняшний особый случай. И тема звучит следующим образом. Собственная безопасность в российскую полицию. Могут вернуться... Но слово «политруки» пусть будет. Вы уже извините. Сразу становится ну, ясно, о ком идет речь. Всего лишь. Не больше, ни меньше. Собственно, об этом и идет речь. 8 800 200 ром 9702 для всех э, желающих присоединиться к нашим э, беседам. И с удовольствием еще раз напомню гостей нашей студии Ольга Костина, член общественной палаты, Юрий Пантелеев, член президиума Общероссийской общественной организации, офицер России, полковник запасом и полковник в отставке Виктор Николаевич Бронец, военный обозреватель Комсомольской правды. Мы сейчас активно говорим о должности новой должности, новой линии, которая будет следить за сознанием, скажем так, наших полицейских. Юных среднего возраста, там я не знаю, ветеранов и так далее. Но давайте, я бы хотел поговорить как раз-таки о нашей армии, вернее провести некоторые параллели для нормализации духовно-нравственного климата в армии уже внедрен институт капиланов. Юрий, вот на практике привел ли он к чему-нибудь этот институт капиланов? Возникают ли какие-то конфликты? Каким образом вообще все это сказывается? Ну, я на практике вообще с таким институтом пока еще не встречался,
4: потому что я уволился. В 2010 году вот, этого института еще не существовало ага. в помине. Но, по крайней мере, я знаю, что в некоторых частях, да, были, как говорится, свои батюшки, вот, которые, значит, не только батюшки, были и муфти, которые занимались да, да, да. проблемами нравственного воспитания, духовного воспитания с различными военнослужащими различных вероисповеданий. Вот. Я скажу, что плохого в этом ничего нет. Вот, можно только приветствовать, когда в воинские части приходит духовенство. Плохого они ничего не несут, наоборот, только хорошее. Вот. С другой стороны, конечно, учитывая то, что наша армия и органы внутренних дел, и вообще все силовые структуры, они очень многонациональны, вот, очень много различных конфессий. Конечно, тут отделаться одним институтом капиланов просто нельзя. Угу. Вот, тут должен быть какой-то конгломерат определенный или сообщество э, духовных лиц, которые бы проводили эту работу с да. личным составом.
1: Я вот а, по поводу mm-hmm. цифр хотел а, сейчас. мы а, Сколько капиланов Вы назвали какую-то цифру в Пока перерыве?
3: Внедрено, Две... в, в штат вооруженных сил введено 200 человек. И готовится еще примерно столько же в специальной школе, где готовят так называемые. Насколько вот проблемное введение?
1: Вот, вы, да, вы знаете, так я так с Юрием знакомый. абсолютно
3: согласен. Армия, как это ни странно, не встретила это в штыки и даже благо приятствовали этому. В общем, тут у нас практика определенная есть, но возникает множество вопросов. За счет чего это служители, за счет какой казны будут работать, как они будут вписываться в расписание дня и вообще в процесс, uh-huh. учебный процесс. Много вопросов возникает. Юрий абсолютно правильно говорит о том, что у нас армия многоконфессиональная и надо, наверное, полистать старые русские учебники, в которых там уже Огромный положительный опыт, когда все священнослужители всех конфессий находили свою нишу для работы с теми своими прихожанами, которых они э, окормляют. Надо, надо заглядывать свой русский опыт. Мы забыли. Опыт старый То есть опыт русской, есть, а, надо просто... Есть, да, да. И, ну и много нового, политических вопросов надо старого, решить. Надо да. в конце концов урегулировать и... вопрос, э, насколько церковь у нас отделена государство. Э, юридически, грамотно все выставить, чтобы не было ни у кого вопросов. У нас, к сожалению, зачастую это делается невежеством.
1: Дозвонился до нас Владимир. Владимир, здравствуйте. Как вы думаете, спасут ли нашу армию капиланы, спасут ли нашу полицию замполиты, скажем так? Вообще, кто нас спасет? Что вы думаете по этому поводу, Владимир? Здравствуйте.
5: Вот вы знаете, я думаю, что все это хорошо, и капиланы, и замполиты... Но нас это не спасет. У нас в стране нет самого главного справедливости. Привожу конкретный пример. Когда министр обороны Германии в своей диссертации, так сказать, там, ну, некоторое количество страниц выкрал, так сказать, у, до чужих мыслей, и вот тут же сняли. А наш министр внутренних дел сажали генералов милицейских, кучу. Что только не было. Потом в задницу засунули бутылку бедному человеку, и никто ничего, так сказать, от этого не пострадал. А вы почитаете сегодня еще московском комсомольце, что там вот случай произошел с женой, так сказать, этого самого Нургалиева. Ускрыли документы, все. Вот, народ это все видит,
1: понимаете? Народ ничего не меняется, нет. тем не менее. А вот если вопрос зададим следующему слушателю, Виктору Васильевичу. Опять же, вопрос, вопрос тот же. Что вы думаете по этому поводу? Хорошо. Сорвался сорвался. Виктор Васильевич. Алло. Алло. Значит, я хотел
5: высказать свое мнение по институту этих и капелланов, и замполитов. Я считаю, что это абсолютно бесполезные люди, что в армии, что в МВД. Только личный пример начальника УВД. И личный пример командира подразделения, если сам он порядочный, добросовестный, высокий профессионал, у него и команда точно такая.
1: Спасибо за мнение. Виктор угу. Николаевич, можно uh,
3: ну, я мягко, ответить. С, мягко скажу, что это у человека глубоко субъективное мнение, абсолютно. Хотя такое мнение очень расхожее, uh, потому что когда, uh, когда из армии привозят цинковые гробы матерям и отцам, то они ставят вопрос: а куда же смотрят не только командиры, а те люди, которые должны заниматься воспитательной работой. Вот здесь наш уважаемый гость Юрий правильно сказал, основная задача командира это научить воевать или научить боевые задачи. А есть люди, есть люди, которые предназначение основное, которое формировать душу человека, его взгляды, его воззрение, его психологическое состояние. И этот человек должен быть постоянно быть солдатом рядом с командиром. А говоришь что об их полной бесполезности, я не хочу сказать, что это глупо, я хочу сказать, что это совершенно субъективно. Это не понимать той сферы работы, должны, которая должна обслуживаться специалистами только в этой области, которая служит на пользу армии или милиции безразлично. Еще одно мнение нашего радиослушателя Григорий дозвонился. Григорий, здравствуйте.
5: Добрый день, офицер Запаса из Саратова. Очень привет. Полагаю, что необходимо присутствие э, так называемых капиланов и воинских войских частях, и в соединениях, э, желательно во всех, как минимум, крупных, поскольку у нас страна э, 83 региона, и эти 400 капелланов, которые в готовить готовятся крайне достаточно, средний по 5 на один регион, а у нас в регионе бывает по множеству десятков воинских соединений и частей а вот и более а, присутствия так называемых пулитруков в полиции. Это необходимо для того, чтобы не только отцы, командиры, но и еще и батюшки, и политруки, закрыл рот, убрал рабочие места, как мы их в армии называли, когда я служил, а, промывали мозги а, юным солдатам, еврейцам, младшим сержантам, чтобы те смело стреляли в собственный народ, подавляли восстание на монетах и других площадях, вот, это
3: народ
1: вы это проклято. Григорий, спасибо за позицию. Mm. В общем-то, и здесь мы сводим все к тому, что... Ну, это... Нет,
3: Я бы назвал это просто глупым mm. максимализмом. Конечно, никто в ваши слова, уважаемый радиослужитель, не верит, потому что именно замполиты, именно командиры знают, куда направлять армию и, 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 и куда направлять стволы. Это серый кардинал? И, конечно, не, 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 не в свой народ, как вы сказали. Это кощунство, это перебор. И армия, и и, и полиция наша знают свои функции, а то, что в ней должно быть очень мощная духовная составляющая, по-моему, об этом уже сегодня никто не спорит. Кстати, о функциях.
1: У нас есть интересное, не мнение, а исследование, скажем так, небольшое исследование. Сейчас Ольге задам этот вопрос. Единственное, что хочу цифру назвать. По поводу психологов я интересовался и нашел следующую цифру. В армии США за душевное здоровье солдат и офицеров Борются, соответственно, наблюдают 60 тысяч психологов. Вот это штат. 60 вот вам ответ тысяч... тому
3: радиослушателю, который только что сказал, что эти люди не нужны. Вы наслышите, наверное, на. Нет, Товарищ это радиослуш... не да. просто не да. нужны, да. а,
1: ну, то есть цифра говорит сама за себя. Да. И в США действительно об этом заботится. Сейчас, возвращаясь к нашим замечательным полицейским, реформа год уже, как у нас, Набирает обороты, я уж не знаю, набрала ли она какую-то там сотую часть э, запланированного, но тем не менее, форму новую пошили уже хорошо. Ольга, вопрос такой, мы за кадром говорили об исследовании, которое э, говорило о качестве услуг разных организаций.
2: Да, дело в том, что вчера наши коллеги, это очень важная тема. Вот мы сейчас говорили, и коллеги говорили о духовном воспитании, вот, сказать, uh-huh. духовном сопровождении, психологическом. Вы знаете, надо ведь еще ведь идеологический заряд какой-то придавать этим людям, не только же образовательный. По поводу услуг населения. Вчера коллеги из региона сказали, что они пытались провести мониторинг качества услуг различных инстанций населению, и когда они пришли с этим э, в полицейский участок, им там с удивлением сказали, вообще, зачем к нам пришли, мы не оказываем никаких услуг населению, мы мы карательный орган, мы ловим преступников. Понимаете, в чем дело? Вот это самое главное, чего не произошло до сих пор, должно произойти обязательно. Сегодняшний лозунг э, МВД России «Служа закону, служу народу» – лозунг абсолютно абсурдный. Потому что наоборот должно быть, служа народу, служу закону. И второй их лозунг «служить и защищать» мне, на мой взгляд, тоже должен претерпеть определенные изменения. Помогать и защищать. Пока мы не объясним полицейскому новому, как во всем мире, что его задача не просто ловить преступников И и карать их, да, или передавать их в руки правосудия. Его задача делать это для защиты гражданина, который обратился за помощью. А у нас на сегодняшний день работа с заявителями, то есть с основным контингентом полицейского, даже не является критерием эффективности, оценки эффективности деятельности. То есть если палки у них являются критерием, сколько они раскрыли. Это, кстати, во всем мире есть. Палки есть не только у нас и должны быть. Но они не должны должны быть главным и единственным в оценке деятельности полицейского. Главным должна быть работа с гражданами. Прежде всего, с теми, кто обратился, потому что, согласитесь, вот министр часто говорит, Мы будем проводить опросы в ЦИОМ, и по ним смотреть эффективность. Uh-huh. Ну, согласитесь, вот вам позвонить, а вы, повезло вам так в жизни, никогда не сталкивались ни с преступниками, ни с полицейскими. Вы будете ему отвечать на вопросы, исходя из, ну, если вам кто-то что-то рассказал, или в кино посмотрели, вот, Глухарев посмотрели, uh-huh. сказали, ну, я думаю, по полиции вот это, да. Есть важнее, там
1: один у них хороший. Гораздо Все важнее остальные. человек,
2: который столкнулся. Он может сказать о том, как это происходило. Поэтому мы всегда настаивали, пока безрезультатно, кстати, на том, чтобы на, вот, например, талоне, который дают заяв... гражданину, у которого приняли заявление, дают ему талон, где написано, кто принял, во сколько там, да, чтобы внизу стоял телефон службы помощи заявителя uh-huh. или службы поддержки, на который можно позвонить, спросить что-то, если ты засомневался. Позвонить и сказать о том, как с тобой поговорили дополнительный издерживающий и организующий фактор для полицейского. Кстати, на эту же работу можно выводить и в помощь общественной организации, как это делает весь мир.
1: Но пока, к сожалению, mm-hmm. мы имеем ту систему, которую имеем, и, которую я так понимаю, имеет. сами же мы ее создали эту систему некоторое время назад, потому что в советские годы все было по-другому. Ой, Виктор извините, Николаевич. можно я прежде, да, чем да, Виктор да,
2: Николаевич? В да. советские годы все было по-другому, конечно, технологически, это было так. другое общество и государство, но полицейские в советское время, я не случайно здесь о котором Милиционер, дядя Степа. Милиционер, да. Все-таки, если вы посмотрите советские фильмы, если вы вспомните интервью Аркадия Вайнера, знаменитого нашего писателя, который был муровцем, когда ему задавали вопрос, помнит ли он громких преступников, которых он брал, он сказал, я помню каждую жертву, которую я обслуживал, скажем так, он говорит, я не мог спать, я не мог спокойно себя чувствовать, я все время думал, как там этот человек, у которого отняли здоровье, жизнь близкого которого унизили, я не мог спокойно существовать, пока я не поймаю, и не скажу ему, что все, что человек остановлен, который это сделал. Все-таки даже советская система была изначально даже пропагандистски заточена на то, что они делают это для гражданина. Вот на этом и было сплачивание, условно говоря. А сейчас, конечно, когда им говорят, лови, сажай, лови, сажай, ну вот они поймали...
1: И убили. Я, к сожалению, должен вспомнить замкнутый круг из фильма Джентльмены. Удачи. Да, у украл, них выпил, украл, выпил в тюрьму. в тюрьму, а здесь лови сажай, здесь еще проще. Там у них хоть три действия, три а темп. у нас да. сводится все к двум. Вы опечалены. А, но дела-то в получше, нежели в полиции. Говорю,
3: сейчас я коротко Остается минута всего лишь у нас. А, у меня такое впечатление, что раньше действительно милиция была народной. Да, она была инструментом народ, Она обслуживала народ. А сейчас у нас получается, что, в общем-то...
1: Народ обслуживает полицию. Ну, к сожалению, да, вот смотрите, кто-то
3: попал куда-нибудь, и возникает вопросы. Меня смущают эти все разговоры о том, что надо разогнать, новых набрать. Да где же мы возьмем? Это наши братья, это наши сестры. Да не идут ведь, призывают идти, не идут. Мы почему-то себе такие смешные вопросы задаем. Надо жить с той полицией, с которой у нас сегодня есть.
1: Но если получится каким-то образом на нее повлиять, да. я думаю, это только будет э, лучше. Безусловно. И прежде всего на пользу нам. Не еще добавить время. К да, сожалению, времени да, делаю... совсем, совсем не закончилось. Мне mm. остается только э, время на то, чтобы напомнить, mm. что в нашей студии были э, замечательные гости. Ольга Костин, член общественной палаты. Юрий Пантелеев, член президиума общероссийской общественной организации «Офицеры России». Э, mm. Полковник «Запаса» Виктор Николаевич Бранец.